0: Здравствуйте, сегодня у нас не совсем обычная программа, потому что обычно мы сравниваем какой-то автомобиль с конкурентами, обсуждаем плюсы и минусы, вы высказываете свою точку зрения, а сегодня тема не задана, тема свободная, вы можете рассказать о своем автомобиле, можете рассказать о том автомобиле, который больше всего понравился вам в этом году, о появившемся в этом году, да и вообще просто можете рассказать, можете задать вопрос, безусловно, единственное, только не забывайте о том, что я езжу на новых машинах, практически на всех массовых автомобилях, которые сейчас официально продаются в России, я ездил, а вот что касается автомобилей сильно БУ или каких-то редких автомобилей, то здесь мои знания ограничены и вполне возможно они даже меньше, чем ваши, поэтому давайте обсуждать то, что сейчас в ходу. И на эти вопросы я вам с удовольствием и с радостью отвечу. Если я на каком-то автомобиле не ездил, я честно в этом признаюсь. И я избегаю давать какие-то рекомендации, если сам не пощупал и не попробовал. Телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять. Звоните прямо сейчас. Еще раз, 232 пятьдесят девять. код Москвы 495. 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и наш WhatsApp – 7903-170-6363. 63. Кстати, что касается покупки подержанных автомобилей, был у нас эксперт, который как раз работает на этом рынке и занимается оказанием помощи. Людям, которые продают или покупают автомобили, если вам интересно, то можно будет позвать его в следующем году в одну из ближайших передач. Могу коротко рассказать еще о планах на начало будущего года. В частности, одним из первых автомобилей, который будет у меня на тесте, будет Volkswagen Tiguan второго поколения. Новый автомобиль, который как раз начинает продаваться в России, первые машины поступят покупателям российским в первой половине, вернее, в первом квартале будущего 2017 года. Ну, я на этой машине уже ездил, но ездил по европейским дорогам, и понятно, что очень часто так бывает на европейских дорогах, и в России автомобили производят разное впечатление. Было так у меня, например, с джипом Ренегат, который в Европе оставил гораздо более яркий и праздничный, наверное, можно даже даже так сказать, воспоминания, чем ренегат в России. Вот в такую же примерно, как сегодня, московскую погоду, грязную, слякотную, все-таки это автомобиль для солнца, для хорошей погоды. В Москве он немного теряется в такой погоде, которая сейчас стоит. К сожалению, не совсем новогодней. 232-1559, телефон в студии. И первый, кто нам сегодня позвонил, это Павел. Павел, Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Александр. Вот. Слушаю вас с периодичностью, которая мне позволяет. Здорово. Вот. Хотел бы вопросик задать по Nissan X-Trail. Угу. Вот, какие есть слабые стороны? Рассматриваю двухлитровые. И говорят, что у них еще краска слабая, покрашена.
0: — Пора слабую краску. Ничего не слышал. И что касается uh-huh. тестовых образцов, а эту машину брал два раза. Uh-huh. Никаких проблем с краской замечено не было. Uh-huh. Был я неоднократно на заводе Nissan. Ну, может быть, он, я имею в виду, на заводе в Петербурге. Может быть, он каким-то производством уступает, но вообще все сделано uh-huh. хорошо, современно. И, <laughs> к сожалению, в цех где красть кузова? журналистов до сих пор не пускают. Не знаю, может быть, что-то изменилось в последние месяцы. Там было летом, и вот летом тоже не пускали, но только рассказывали какие-то общие вещи. В общем, не слышал, чтобы были проблемы. Давайте спросим наших слушателей, которые уже, возможно, являются владельцами, сталкивались ли они с такими проблемами, с лакокрасочным покрытием на Nissan X-Trail. Пишите, пожалуйста, на смс-портал 5533, слово «Вести» в начале и в WhatsApp плюс шестьдесят 170, 63, 63, если с такими проблемами столкнулись, на текущем, на новом Nissan X-Trail. Что касается каких-то других серьезных проблем, ну, во-первых, понятно, что машина новая, и серьезных проблем возникать не должно, но вот, насколько я знаю, их и не возникает. Там по мелочи жалуется кто-то на заднюю дверь, о том, на то, что там есть небольшой контакт, и слегка вот как раз краска там подтирается внутри. что Там не очень хорошо дверь фиксируется, и во время движения, во-первых, звук есть, а во-вторых, так, пообтирается краска. Но я встречал только единичные такие жалобы. Есть жалобы на не очень хороший... Свет, но, опять же, я бы не сказал, что он плохой, и что там в машине реально что-то нужно менять. Если только вы регулярно ездите по ночам и только по ночам, то так, тогда, может быть, да. Как и у большинства нисанов, не буду говорить у любого, как у большинства нисанов, достаточно пустой руль. Мне это не очень нравится. Хотелось бы усилия на руле побольше. Вот почему-то в Мурана, кстати, у меня Муран сейчас на таком новогоднем каникулярном тесте, с этой проблемой, они справляются, может быть, изнарочно так делают, не знаю, потому что вполне возможно, что женщинам нравится, но мне бы хотелось усилия на руле побольше. А так, в целом, большой, существенно больше, чем предыдущее поколение, комфортабельный автомобиль, понятно, что кроссовер, но кроссовер для кроссоверов с достаточно большими внедорожными возможностями, и мне кажется, что жителю города больше от автомобиля и не нужно, Поэтому мне кажется, что это неплохой выбор, вот честно вам говорю. А, да, наверное, уже отключился у нас Павел. Ну, дослушал нас по радио а, 232-1559. Да, если были какие-то у вас нарекания а, а, к качеству влаккрасочного покрытия, пишите, пожалуйста, 5533 и WhatsApp семьдесят шестьдесят 170 шестьдесят три. На связи у нас по телефону Александр. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, с удовольствием слушаю вашу передачу. Пожалуйста, прокомментируйте обязательное внедрение системы ГЛОНАСС на новых отечественных и импортированных автомобилях. И второй вопрос: Dodge его преимущество, возможность эксплуатации в Москве?
0: Dodge
1: Ram 1500.
0: Да, что касается системы Glonass, это данность. Я думаю, что это должно быть. Вы имеете, наверное, в виду, что это удорожает автомобили. Но что тут поделаешь, да? Там сертификация требует определенных расходов. Да-да-да, что?
2: Что было сообщение о том, что э, Ferrari отказалась давать два автомобиля на краш-тест для испытаний аварийной системы Glonass?
0: А, — Да-да-да, да. Ну, это, собственно, одно и то же, понятно. А, дело в том, что для того, чтобы а, проверить, как все работает, да, действительно, сертифицировать автомобиль, нужно в том числе два автомобиля разбить. Для таких автомобилей, как Феррари, понятно, что это а, ну, экономически невыгодно. Все зависит от того, сколько машин продается. Это требования, прежде всего, которым удовлетворяют массовые автомобили, там два разбить все равно не страшно и недорого, потому что продано их будет там даже не 122, а много и много тысяч. Когда речь идет о каких-то штучных автомобилях, да, и точно то же самое будет с тем же вот доджем о котором вы говорите, и который у нас в России официально не продается, их просто нельзя будет со следующего года к нам привести. потому новые новые модели, потому что что они не будут оборудованы системой GLONASS, а это обязательное требование, и судя по тому, что сейчас есть, оно будет распространяться на все автомобили, в том числе даже на поддержанные, поэтому вот те конторы которые торгуют машинами официально не продающимися в россии судя по всему они просто прикажут долго жить потому что ну, сертифицировать самостоятельно автомобиль они не смогут и соответственно не смогут его привести и растаможить в этом проблема но наверное это правильно наверное в стране должны действовать определенные правила и у нас дело в том что автомобилей достаточно много и есть из чего выбрать. Да, производители мне говорили, ну, представители производителей, руководители российских представительств, что из-за введения системы ГЛОНАСС они вынуждены были отложить вывод некоторых не самых популярных моделей на российский рынок, но они подчеркивали, что это связано не только с самой системой ГЛОНАСС и вот этим удорожанием, а также с тем, что ситуация на рынке не очень хорошая. Если бы ситуация была немного другая, то таких проблем не возникало бы. И более того, они говорили, что мы те автомобили, которые попридержали, все равно обязательно выведем, просто это произойдет чуть позже. Поэтому ну, никакой катастрофы нет, а порядок на рынке, безусловно, наводить нужно. Что касается «Доджа Рэм», полторы тысячи. Ну, как автомобиль американский. Вы знаете, я не знаю, почему вам нужна именно эта машина. Вы же все равно будете сталкиваться с определенными сложностями и с ремонтом, и с запчастями. Понятно, что, скорее всего, у вас эту машину не угонят, потому что уж очень она редкая и вряд ли востребованная. Это просто хороший, крепкий американец. В Соединенных Штатах такие любят. Но  — Вообще пикап в городе, в московских условиях, мне кажется, немного странным выбором, и у нас на рынке тоже есть неплохие пикапы, я бы, наверное, ближе всего... К вашему выбору поставил Toyota Hilux. Мне кажется, что это очень хороший, достойный автомобиль, интересный. Я год назад на нем ездил, может быть, полтора сейчас уже, трудно так точно вспомнить. Из пикапов он очень-очень неплох. Есть, конечно, и другие, там, Mitsubishi L200, который является просто таким утилитарным выбором. Вот это настоящая рабочая лошадка. Есть его клон Fiat Fullback, и с учетом того, что он в некоторых комплектациях, там тоже надо смотреть, стоит э, дешевле, э, я бы к Фиату тоже присмотрелся, потому что это ну, э, тот же самый Mitsubishi слегка перелицованный, слегка, внутри все абсолютно такое же, вся начинка такая же, на том же заводе его собирают, и машина неплохая, если вот именно такая машина вам нужна, но опять же, я говорил с людьми, которые в том числе и строительством занимаются, вот по их словам, такая машина нужна, если вы коттеджи строите, вот тогда да, тогда она вам пригодилась, а, например, для ремонта квартиры она и великовата, и не очень удобна, потому что в дворы пролезать не всегда хорошо, знаю, что есть люди Которые со мной не согласятся, владельцы и а, будут а, спорить, а, пишет наш слушатель: просьба еще такая: Вы знаете, а, когда вы пишете, подписывайтесь, пожалуйста. Ну так легче, просто удобнее общаться. А, Nissan Мурана бомба на предыдущем, гоняю уже 7 лет. Ну, а, вы знаете, а, мне тоже Murano новый понравился. А, предыдущий мне нравился скорее тем, что он ну, беспроблемный. На нем действительно можно много лет гонять. Я знаю людей, которые и на десятилетних ездят, и особо не жалуются. Надежная машина, большая, достаточно комфортная, удобная. Она тоже, в общем, американская. Что приятно в новом поколении, то, что он уже не такой американский, его доработали существенно для России подвеску, хотя сейчас вот езжу тоже зимой на 20-х дисках, мне кажется, что это многовато, я бы себе на зиму 18 й поставил для того, чтобы было не так жестко, а так прямо выезжаешь на Мурана и чувствуешь что дороги становятся зимой хуже. Прямо это ощущаешь. Если... У меня параллельно еще Land Cruiser на тесте, и вот на Land Cruiser едешь, как обычно, как и летом, абсолютно никаких изменений не ощущаешь. А на Мурана на 20-х дисках, кстати, на Land Cruiser тоже 20-е стоят, прям это сильно ощущается, поэтому все-таки в большей степени такой городской автомобиль получился, и он, э, ну, слегка, может быть, нежный Он предназначен для дорог чуть получше Летом, помню, э, таких ощущений не возникало на тех же 20-х дисках 232 пятьдесят девять Михаил у нас на связи, здравствуйте
1: Да, здравствуйте а, а Скажите, пожалуйста, всех наступающим, конечно, и всех радиослушателей. Э, мне вот нравится машина э, Volvo Cross Country Вот, я не знаю, как она, в сороковом кузове который. А вы можете про него рассказать? что за машина, с каким двигателем в России лучше? Ну и в общем нравится мне. Она хочется что-то услышать от вас
0: отлично. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, Volvo. Безусловно, очень комфортабельные автомобили. В первую очередь они рассчитаны на комфорт. Что касается двигателя, ну вы смотрите, у вас все равно вряд ли этот автомобиль будет, ну уж слишком зажигательным, потому что он будет ездить быстро, но э, Volvo, как бы вам сказать, э, это автомобили, которые Если BMW любит ездить быстро, то Volvo может это делать, если владелец этого потребует, а главное в Volvo это комфорт и безопасность, наверное даже в первую очередь безопасность, во вторую комфорт, машина удобная, машина в общем Прослужит вам долго, правда, в последнее время стали появляться определенные нарекания к качеству Volvo. И, к сожалению, чем выше технологии, чем больше электронные начинки в машинах, тем все-таки. Отказ, вероятность отказа каких-то систем становится выше, но она точно не хуже, чем у конкурентов. Плюс Вольвы еще один. То, что эти автомобили очень редко угоняют, их трудно угонять, их трудно потом каким-то образом преступникам реализовать. У них хорошая противоугонная система, поэтому с «Вольво» обычно не связываются. Поэтому, ну, если нравится, то это хороший выбор, я бы, опять же, на двигатели экономить не стал, это такая общая рекомендация, брать бензин или дизель, я сейчас не сориентирую вас по линейке двигателей, потому что, честно говоря, надо просто слезть и смотреть, какие двигатели там предлагаются, но я всегда традиционно поклонник бензина, если не брать какие-то э, экстремальные варианты, например, вот с лендкрузером э, 200, который и дизель э, поедает по 17 литров э, дизельного топлива на 100 километров, здесь уж бензин то просто страшно представить, э, сколько он ест, ну существенно больше, он у меня бензиновый тоже на тесте был. А, э, 232 1559 Вячеслав следующий на связи. Здравствуйте. Вячеслав, алло. Да. Здравствуйте. Добрый
2: день. Добрый день Александр. Да? Да. Я, бы... да, я хотел бы задать вопрос. Вот мы собираемся приобрести машину Nissan Тирана. Вот. что бы вы могли сказать про эту модель? Потому что предыдущий была у меня Корова. Но она, понимаете, не является вездеходом. Поэтому я хотел ваше мнение услышать про эту машину. Спасибо.
0: Ну, вы знаете, автомобиль на самом деле известный. И вы же понимаете, что... Только не могли бы вы радио выключить? Или, может быть, просто мы звук уведем для того, чтобы... Не было наводки у нас. Автомобиль-то известный. Рено Дастер, знаете, ну вот, собственно, этим все и сказано. Машина, ну, практически неубиваемая, перелицованная, другой шильдик у этого автомобиля, а в остальном в общем не сильно они отличаются даже по эргономике, по организации рабочего места водителя, они очень похожи и здесь вам, ну, что вам больше нравится, вы смотрите по комплектациям, а так по сути это тот же хорошо известный у нас Duster, работать он будет, можно ли получать удовольствие от езды на этой машине, ну я не знаю, я сомневаюсь, это рабочая лошадка, это машина, которая будет вас перевозить из точки А в точку Б, вас, груз, вы сможете ездить на дачу, сможете передвигаться комфортно, короллы, вы, по-моему, сказали, у вас, да, но ну, мне кажется, пересев с короллы, большого дискомфорта вы не ощутите, если вам нужен большой дорожный просвет, то, ну, эта машина та, которая вам нужна, и она в Вполне вас удовлетворит. Но, тем не менее, я бы рекомендовал вам пройти тест-драйв, причем договориться, предварительно позвонить в салон и договориться о том, чтобы тест-драйв был не такой, как обычно, 10-минутный по близлежащим улицам, а тест-драйв побольше. Объяснить, что вы настоящий покупатель, что вы настроены серьезно, но вам надо попробовать машину и испытать ее, понять, подходит она вам или нет. Если подходит, то вы сразу готовы будете внести Деньги. Добрый день, с наступающим. Кстати, всех слушателей тоже с наступающим, а то обычно мы с вами так общаемся, что в конце времени не хватает. Вот, Чтобы не забыть вас поздравить всех с Новым годом и пожелать всего самого-самого хорошего, делаю это сейчас, а если время останется, то с удовольствием сделаю еще раз в конце программы. Так, у меня новый кашкай этого года, передний привод, вариатор. Почему в городе он потребляет 13-14 литров на сотню? А за городом на трассе при скорости 130-140 кушает 15 литров, хотя при 90-100 километрах в час потребляет 6,5 литров. Спасибо. Ну, все достаточно понятно. В городе пробки, поэтому 13-14 литров. Вообще двигатель Nissan и... Это, наверное, одна из, один из самых больших недостатков. Они не отличаются скромностью в аппетите. Аппетит у них хороший, практически у всех. И, кстати, это одна из причин, по которой на флагман Infinity QX80 сейчас хотят поставить новый трехлитровый битурбированный двигатель, который уже ставят на Infinity Q50 потому что ожидают, что этот 405-сильный двигатель будет есть меньше, аппетит у него будет меньше, там-то на QX80 сейчас, при существующем, Двигатель расход получается очень-очень большой Хотя в остальном машина просто очень интересная Ну и примерно то же самое происходит с Кашкаем А 90-100 км в час это просто оптимальная скорость для передвижения Если вы хотите экономить топливо Потому что когда вы едете 130-140 У вас уже просто воздушный поток не дает вам ехать Более того, контакт с поверхностью тоже становится хуже, у вас машина начинает, ну, не взлетать, но, тем не менее, ее воздух пытается приподнять вверх, поэтому вы просто на такой скорости сжигаете лишнее топливо а, и... Неэффективно его автомобиль расходует, не может эффективно, прижимная сила недостаточная и аэродинамический коэффициент, ведь там сопротивление растет как квадрат скорости, поэтому, понимаете, в какой-то момент скорость начинает играть решающее значение, вот он и кушает у вас по 15 литров, это вполне нормально, это... В общем, не так уж много. Вряд ли это проблема э, с автомобилем. Ну что же, напоминаю наши координаты. 232-1559 – это телефон в студии. И звоните, э, безусловно, после новостей продолжим. Э, Пишите тоже. Я как раз сейчас, пока идут новости, посмотрю ваши сообщения. И постараюсь э, так коротко на них ответить. По крайней мере, на некоторые из них. 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. Слово «Вести» вначале пишите. И наш WhatsApp – Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три.
1: Народный тест драйв с Александром Андреевым.
0: И сегодня разговариваем с вами на свободные темы. Давайте сейчас отвечу на некоторые вопросы, которые заданы в WhatsApp и на наш SMS-портал. Добрый день. Ситроен С4 Пикассо Грант. Ваше мнение для семьи из пяти человек рекомендовали бы? Спрашивает Максим из Москвы. Максим, хорошо, что было время специально полез смотреть, какими эти автомобили сейчас продаются. Есть варианты, и, как я понимаю, собственно, это... Наверное, сейчас единственный вариант, судя по объявлениям, которые есть. Автомобили продаются с автоматической коробкой, 150-сильный двигатель 1.6. И, на мой взгляд, это оптимальный вариант, потому что они до этого продавались у нас либо на механике, кстати, которой тоже претензий нет, но единственно только по городу, на мой взгляд, механика не самый лучший вариант, либо с роботом. Вот автомобиль с роботом я бы не стал брать ни в коем случае, потому что... Робот ведет себя не всегда предсказуемо, и, не знаю, из активного водителя точно душу вынет. Что касается вот этого варианта, который есть сейчас, да, мне автомобиль нравится, особенно как семейный. Ездит он, в общем, с этим двигателем неплохо и с автоматом. Автомобиль очень просторный, вы знаете, он производит впечатление такого, ну, в хорошем смысле, аквариума, что ли, со всем этим богатым остеклением, со своей приборной своеобразной панелью, и я получал, когда ездил на нем, удовольствие. Единственное, вы знаете, мне было как-то неловко и неудобно в нем, когда я ездил в нем один. Вот для семьи это хорошо, это как раз. Семья из пяти человек, ну, тут еще важно, дети у вас какого возраста, если вы уже их можете высадить из кресел то вообще никаких проблем, если же в креслах их возить, надо посмотреть. Вообще там задний диван широкий, и, в принципе, должны три кресла встать, тем более, что они у вас, даже если, наверное, есть три, то разные. Но это просто лучше к дилеру приехать, и ваши конкретные детские кресла, если они есть, померить. А так очень хорошо именно для передвижении всей семьей или именно для путешествий. Я километров на этой машине за 200 от Москвы ездил вместе с семьей и очень хорошо, удобно и комфортно. Но я ездил, если мне не изменяет память, на автомобиле с механической коробкой. До этого по городу я ездил и на роботе. И вот робот мне не очень понравился. Так, Volvo не угоняют, но молдинги и другие мелкие, но ужасно дорогие детали воруют. Сосед в шоке, решил продавать только по этой причине, пишет наш слушатель. Ну вот, наверное, бывает, и, к сожалению, эта проблема сейчас обостряется. Вот совсем недавно у меня э, знакомый... э,  — Собственно, и человек, знакомый вам по эфиру, писал, как у него с автомобиля сняли зеркальные поверхности. Не целиком зеркала, а именно зеркальные поверхности. Но, что интересно, вора нашли, вора задержали. Он снял эти зеркальные поверхности сразу с нескольких машин в одном и том же дворе в одну и ту же ночь. Ну, задержали довольно быстро. — Похищенное вернули, а преступник теперь будет сидеть в тюрьме. Добрый день, у меня Infinity QX56 в первом кузове. Хочу поменять на новый QX80. «Ценник кусается». Есть ли смысл ваше мнение? Ну, все зависит от возраста вашей машины, от того, как довольны вы ей или нет, хотите ли вы там тех внутренних и внешних изменений, которые в машине произвели. Дело в том, что Infinity ⁇ это одна из самых крепких машин, и я думаю, что ваша еще может достаточно долго и без особых проблем ездить. Поэтому вот стоит ли менять или не стоит. Не знаю, честно говоря, просто от ваших внутренних ощущений зависит. Если проблем с машиной нет, то может быть и на той, которая есть ездить и не мучиться. А что касается вот этого нового двигателя, ждать его или нет, ну Тоже не могу сказать, честно говоря, если существующий расход не пугает, то, наверное, нового двигателя я бы не стал ждать, потому что на Q50 он смотрится просто великолепно, машина едет, да с полным приводом, да шикарно, но машина легкая, а как он будет, пусть там номинально даже 405 сил, но как они будут вести столь большой автомобиль, трудно сказать, Поэтому вот замена дела в некотором смысле вкуса, если нет технических проблем, то что ценник кусается, но тут опять же смотрите на цены, дело в том, что Infiniti тоже их постепенно поднимает, и вот я помню, например, что касается автомобиля Q70 с двигателем 3.7, на мой взгляд, очень-очень хороший автомобиль, очень интересный, их продавали... Остатки, которые были с прошлого года, еще в середине года нынешнего уходящего, совсем-совсем недорого, и тогда было хорошее предложение. Если посмотреть на те цены, по которым продаются новые модели Infiniti, ну, например, те же Q30, QX30, то это уже новые цены и, может быть, дороже. Поэтому вот сами смотрите, как вам... И решайте. Не могу сказать «покупайте» и не могу сказать «не покупайте». Скорее так, наверное, если хочется и есть возможность, я бы, наверное, купил. «Как вам Kia Махав? спрашивает Александр. «Ну, как хорошая крепкая машина, одна из немногих таких крепких рамных машин со всеми вытекающими». Мне кажется, что для нашей страны, особенно если не брать в расчет Москву и какие-то другие крупные города, для людей, которые ездят не только по городам, это хороший выбор. Какой ресурс у Toyota Land Cruiser 200 при эксплуатации по асфальту? Ну, вы знаете, на мой взгляд, очень большой. Я не могу вам конкретную цифру дать, потому что зависит от... Условия эксплуатации, но вы же должны учитывать, что там ТО каждые 10 тысяч километров, и машину подкрутит, подправит вам на ТО. И технических проблем у вас, наверное, очень долго не будет возникать. Если вы имеете в виду автомобиль с подвеской но ее как-то так слегка позиционируют в сторону асфальта, хотя проблем не должно возникать и на бездорожье, если уж совсем ее не убивать. Не пытаться убить, не использовать совсем для какой-то грязи безумной. Тоже не должна быть проблема. Ощущения отъезда очень-очень хорошие, потому что машина перестает раскачиваться. Ну и да, вот тормоза еще доработали, я имею в виду при торможении, и плавность хода существенно гидропневомая подвеска повышает. Илья из Краснодара, с наступающим у вас тоже Илья. Дождемся ли мы, лендкрузера 70-го. Илья, ну вот как раз неделю назад были представители Toyota и ничего определенного по этому поводу они не говорят. Говорят, что думаем, решаем, но вот они с весны думают, решают, когда весной сказали, что вроде как появится в России эта машина с тех пор думают, и пока на рынок не вывели, никакой новой информации нет. Но, опять же, то, что представители Toyota сказали, что пока информации нет, это не значит, что этот автомобиль не выведут, скажем, через месяц на наш рынок, потому что японцы крайне скрытные люди, и они сначала что-то решат, все подготовят и только потом объявят. Поэтому полная неопределенность сохраняется. А форде Ford... Куга, Нью, Александр спрашивает, просит рассказать. Вот, к сожалению, вам ничего не могу рассказать, потому что на таз у меня пока не был. А, — Поэтому давайте лучше возьмем его на тест-драйв, и тогда расскажем. А, — Как вам хендай крета спрашивает Александр из Петербурга. Что понравилось, а что нет? — Александр, ну, честно говоря, я не могу сказать, что мне что-то не понравилось. Для своего размера и денег, которые просят за этот автомобиль, мне кажется, что очень достойный вариант — Понятно, что это кроссовер, несмотря на рекламу, где там вам говорят, что он проедет где угодно. Дорожный просвет там, по-моему, 17 сантиметров. Да, и это машина для города, для поездок куда-то на дачу, где вам, возможно, какие-то кочки приходится преодолевать для выездов на природу, но не для бездорожья в целом на мой взгляд удобный хороший автомобиль компактного класса кроссовер компактного класса все в нем есть он выглядит достойно и снаружи и внутри он едет вполне достойно никаких серьезных нареканий не вызывает понятно что эта модель для изначально была создана для рынков индии и китая китай и индии в такой последовательности и для нас она немного переработана, но вот все, что нужно в автомобилю, причем в России, мне кажется, в этой машине есть. Каких-серьезных нареканий не слышал, но и продаются они не так давно, поэтому еще нет серьезных нареканий. Но тем не менее. Два три два, пятнадцать, пятьдесят девять. Телефон в студии. У нас давным-давно ждет Андрей. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что дождались.
2: Да, я хотел бы рассказать про свою машинку. нечастую не для России. Это Citroen C3, Picasso. По-моему, его перестали продавать. Я его покупал новым в автосалоне. Вот. Сейчас вот езжу на нем 4 года.
1: Uh-huh.
2: Пробег 140 тысяч. По поводу коробки робота вы прям все четко сказали. Как будто бы я так и не научился ездить и переключать скорости. Уже 4 года езжу, я не не могу к ней привыкнуть.
0: Это не в вас дело, это да, дело в коробке.
2: Но я думал, что за 4 года привык, Ничего подобного. А, вот. Мне понравился у нее двигатель. Мне кажется, он не так воротный, как вот у меня были Тойоты и Mitsubishi раньше. Но тяговитый. Мне кажется, гораздо <coughs> тяговитее. И мне очень нравится посадка автобусная. Я очень много на ней проехал. У меня <coughs> проблемы со спиной. Я вот, например, ездил в Крым, 1600 километров проехал на ней, не меняясь, у меня не было бессменного mm-hmm. водителя. Как бы, то есть и без остановок практически. В шесть дней я выехал, и в два ночи я был... Андрей,
0: нас время поджимает, у нас сейчас рассказ о погоде, потом мы вернемся к автомобилям.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Продолжаем говорить об автомобилях. Добрый день, у меня Mazda CX-5. Люблю ее, но беспокоит длительный прогрев двигателя. Официалы говорят, что все нормально. Это действительно норма, спрашивает Ирина. Ирина, во-первых, непонятно все-таки, сколько она у вас прогревается. Во-вторых, в чем это проявляется? В том, что стрелка не доходит до отметки, и вообще каким образом, это из Нижегородской области сообщение, что вы от машины хотите, если она у вас, скажем, вы нажимаете на газ, а она не едет, дергается на непрогретом двигателе, то это проблема, опять же, если вы выехали, и там через пять минут у вас машина не прогрелась, если вы ее греете просто стоит но она у вас будет долго прогреваться, и современные машины, нет необходимости прогревать до какой-то высокой температуры. Более того, лучше дать ей поработать на холостых ну, там, минутку, и потом, уже если у вас стекла чистые и все остальное в порядке. Нет никаких препятствий для езды ехать просто не рвать сразу двигатель, а ехать спокойно сначала там по двору, потом по дороге. Тоже не очень быстро. И она, во-первых, гораздо быстрее у вас прогреется. И это будет для двигателя более полезно, чем греть ее до рабочей температуры, стоя во дворе. Расскажите про QX80 или пятьдесят 56 про расход топлива у меня около 30, как уменьшить? Ну, 30 мне кажется, что это многовато, но здесь еще многое зависит от стиля езды. А, прежде всего, стиль попробовать поменять, если вы хотите уменьшить, а так, ну, да, аппетит у а, этих двигателей очень-очень и неплохой. А, скажите, что выбрать Hyundai Elantra 2013 года или Strayon? C5 12 года. Ну, это очень сложный вопрос. Это зависит от того, в каком состоянии машина находится. Citroёn, на мой взгляд, более комфортный, интересный автомобиль. Какие двигатели, тут тоже вы не пишете. Элантра, она, с одной стороны, более ходовая машина, но поэтому Citroen вы с большей выгодой можете купить бэушные машины, Вам ну просто да, дисконт больше, поэтому фактически вы больше машины покупаете за меньшие деньги. Вообще, сам по себе состояно очень хороший, приятный. Смотрите, чтобы с технической точки зрения все было в порядке. Если вы не планируете его продавать ближайшие три года, то, может быть, это хороший выбор Лантра в любой момент вы ее скинете и много не потеряете. Опять же, если нет каких-то серьезных технических проблем. А так, я бы, если бы вот, ну, просто э, откинуть все вопросы цены и выбирать, я бы, наверное, выбрал «Сестра Эн». Они мне просто в принципе нравятся, но это исключительно мое мнение. от а вернется в Россию», спрашивает Борис. «Очень нравится «Алтеа фритрек».» Ну, вы знаете, никаких намеков на это нет, и более того, в нынешней экономической ситуации я думаю, что возвращение нецелесообразно, тем более, что что э, Seat ну, в общем присутствует фактически на э, нашем рынке в качестве просто Volkswagen. Конечно, да, есть определенные отличия, но э, концерн один. А, 232-1559, телефон в студии. По поводу Volvo XC60 еще смотрю сообщение, к сожалению, ничего не могу подсказать, но вот э, был у нас представитель Volvo недавно, э, тоже ничего по этому поводу не говорил, может позову еще в следующем году, тем более, что вот С-90, я думаю, что как только в пресс-парке появится, возьму на тест. И про это тоже спрошу. 232-1559, Евгений на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И у меня такой вопрос. Вот у меня была машина, Volkswagen Amorok вообще доволен еду, но пришлось продать год назад. В ближайшем будущем опять хочу купить Volkswagen Amorok И вот сейчас они выпустили новую пристайлинговую модель. Что можете они сказать, была ли она у вас на тесте или будет когда-нибудь?  —
0: Вы знаете, к сожалению, не было, будет, но, наверное, будет, да, звал меня Volkswagen как раз осенью этого года, был большой пробег на этих автомобилях, к сожалению, не смог я поехать, потому что нужно было уезжать на неделю минимум, каждый этап этого большого пробега был недельный, у меня просто график не позволяет на такой срок из Москвы уехать, могу сказать, что у коллег впечатления очень хорошие, многих знаю, кто принимал участие в этом пробеге и остались довольны, поэтому... В общем, автомобиль доказал, что сложившееся мнение о том, что это такой городской пикап, не совсем верное, хотя, ну, наверное, конкуренты все-таки покрепче будут, а что касается теста, да, не в ближайшие пару месяцев, но, думаю, что возьму на тест. Что-нибудь слышали про новый R-класс Мерседес, спрашивает наш слушатель. Вы знаете, нет, не могу сейчас ничего определенного вам сказать. Давайте попробуем. Возьму что-нибудь из Мерседесов на тест, попрошу у представительства и позовем как раз... Человек, который отвечает за продвижение Мерседеса в России Андрея Родионова. Может быть, он нам что-нибудь расскажет, в том числе и про Р класс. Он, кстати, осенью был у нас в эфире. Два три два, пятнадцать пятьдесят девять. На связи Мерлан. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сейчас езжу на Шкоде Суперб, турившее поколение. Часто переезжаю из города в город в стране, гастроли у меня. И мне не хватает полного привода, и чуть-чуть повыше клинуться, хотя бы на сантиметр два-два с половиной. Что вы можете посоветовать?
0: А еще разочек сейчас на, на чем ездите?
1: Суперб, поколение.
0: Угу. А, ну, наверное, кроссовер какой-то, нет?
1: Я рассматривал, что мне еще в Супербе нравится, не очень огромный багажник, угу. сзади много места. Рассматривал до Суперба «Спорт но вот недавно смотрел, багажника там нет совсем.
0: Uh-huh. Ну, конечно. Вот,
1: грубо говоря, рассматриваю H6 Solar, Road, либо XC70, там, либо XC60. Может быть, нормально, или как вы считаете? И езжусь, но на бензиновом двигателе.
0: Ну, XC60 все-таки, там багажник будет тоже не очень большой. Вот. Вариантов-то много разных кроссоверов. И, и, ну, XC60 вообще хороший автомобиль. Мне нравится, хоть он и э, так морально слегка устарел. Тем не менее, по-моему, очень... Особенно, если вы возьмете там бензиновый двигатель какой-нибудь э, T5 или T6, то хорошо они ездят. Вот, и быстро, э, и удовольствие на них получаешь э, большое. Вот... Э... Что касается большого багажника, ну, XC70 тут уж стоит дождаться, наверное, обновленных машин, тем более, что в России они уже представлены. Да, если о Volvo говорить, V-90 Cross кантри посмотрите, тоже там багажник будет большой. Что касается нового поколения Superbo, ну, он какой-то такой. Он хороший, конечно, безусловно, автомобиль, но. Слишком европейский. Не уверен, что на наших дорогах будет на нем так комфортно, как хотелось бы. Вот. Но с точки зрения пространства, да, отличное. С точки зрения дорожного просвета не очень. Так, был еще тут какой-то вопрос. — Не могу найти, тут уже просто... А, вот, сравните Lexus RX 350 с другими автомобилями этого класса, спрашивает Миша из Калининграда. Ну, во-первых, Lexus, наверное, можно сравнить сразу 350 RX с 450 и с, соответственно, переднеприводной версией. Мне кажется, что... 350 это оптимальный вариант. И когда говорили мы с главным конструктором этого проекта, причем и предыдущего поколения, и нынешнего, он тоже согласен. И именно вокруг 350-го все строится, а уже и гибрид, и турбированный двигатель это некое такое отклонение от вот той заданной цели, которую ставили при конструирование этого автомобиля. Ну, хороший, комфортный автомобиль. На самом деле, если вам японцы нравятся, то мне кажется, что это один из лучших вариантов. С какими автомобилями еще сравнить, но ну, не знаю, мне, тут мне довольно сложно сравнивать, потому что мне самому RX нравится, мне правда не с точки зрения внешнего вида, а по сути, по содержанию даже больше, пожалуй, нравилось предыдущее поколение, чем нынешнее, но нынешнее тоже очень-очень неплохое и автомобиль оставляет очень хорошее впечатление последний раз он у меня был то ли в конце лета, то ли в начале осени на тест-драйве и... — Он большой, комфортный, много места в багажнике, в общем, никаких нареканий. Опять же, с технической стороны никаких проблем у вас возникать не будет. Иногда к ним предъявляют претензии, что кузов прокрашен не очень хорошо, конечно, в плане динамики, там, «БМВ». Будет интереснее, динамичнее, управляться будет интереснее. Но на наших дорогах я не уверен, что это будет всегда востребовано. И более того, конечно, жесткая подвеска BMW доставляет и определенные неудобства. И плюс, все-таки не очень они на наши дороги рассчитаны. Поэтому ну, с кем еще сравнивать? Конкурентов достаточно много, особенно если так расширенный поиск. Если нравится, я вам так могу сказать, что берите. Мне кажется, что вы не пожалеете. Но, безусловно, выберите парочку других автомобилей, которые сами рассматриваете в качестве конкурентов и сравните. Проверьте для того, чтобы потом просто ни о чем не жалеть и для того, чтобы меня не ругали. А, так, давайте еще... Где-то были вопросы. Тут еще проблема, вы знаете, такая. Вы задаете вопрос, а потом еще что-то пишете, и я вижу только последнее сообщение. Вот это плохо. Насколько хватит шестой э, Мазды 2013 года, пробег 160 тысяч километров, 90% пробега по трассе? Ну, вы знаете, э, как я понимаю, вы первый владелец, и с нуля эту машину брали. В принципе, не должно быть с ней ничего серьезного, там стоит хороший честный автомат, хороший атмосферный двигатель, поэтому никаких-то таких серьезных сложностей не должно быть, Ну понятно, что автомат у вас потребует какого-то ремонта, наверное, но когда это произойдет, там на 200 тысячах, на 250, может и больше пробегает, трудно сказать, и насколько ремонт будет серьезным и дорогостоящим, с двигателем не должно быть серьезных проблем поэтому думаю, что еще надолго хватит. Вот так могу ответить. А наше время опять подошло к концу. Меня даже звукорежиссер не останавливает. Мне только остается поздравить вас с Новым годом и поблагодарить вас за то, что вы слушали весь этот год. Надеюсь, что будете слушать и в следующем 2017. Всего вам в нем самого-самого хорошего.